0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Motorama Cast, o podcast do Motorama. Ele é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o um lubrificante desenvolvido exclusivamente para as motocicletas que a gente tanto ama e oferece uma série de benefícios para os motores das nossas motos, entre eles, ajuda a evitar o desgaste das peças, evita também a trepidação, mas o mais importante é que o Sprinta oferece a conexão máxima entre você e a sua motocicleta. E hoje, Antes de mais nada, eu quero começar falando que, nesse fim de semana, agora vai acontecer em Curitiba um evento que tem tudo para ser um dos melhores que a gente viu aí nos tempos recentes. Né? Eu tô falando é do Ride Out, que vai servir como uma exposição de, de shoppers, motos clássicas, motos customizadas, de uma forma geral. E como os próprios organizadores falaram, vai ser também uma celebração da velha escola, da nova escola e também dos que não foram para a escola. Bom, eu tá Estou <risos> muito, muito curioso sobre esse evento. Infelizmente, eu não vou poder estar lá, mas eu tenho certeza que vai ser apenas o primeiro de muitos, muitas edições do Ride Out que vamos ver aí no futuro. E é justamente para falar sobre ele, mas não só sobre ele, sobre várias outras coisas legais, que eu chamei aqui hoje Emílio o organizador do Ride Out e um cara que pô, já acompanha há muito tempo aí. Descobri ele no Instagram já faz bastante tempo aí, já se vão alguns anos, e desde então a gente vem trocando uma ideia. Muitas ideias em, em conjunto aí, muita sintonia, eu acho que rola uma sinergia interessante e ele mora lá em Curitiba também e, e seja bem-vindo, Emílio, como é que você tá, irmão?
1: Valeu, Hugo, obrigado, obrigado pessoal, obrigado por me receber no seu programa, cara, parabéns pelo programa que o que vocês têm feito, a gente tem visto aí muitas coisas interessantes crescendo na internet e eu acho que vocês estão... Aí no caminho, acho bem bacana tudo que vocês criam, não ficam focando só em um tipo de moto, só em um, um tipo de ou só na moto, né? Tem tudo mais mundo motociclístico de motoqueiros. Eu gosto de falar que é de motoqueiro. Com né? certeza. Não muito, eu não sou não sou muito adepto à palavra motociclística, mas, mas enfim, cada um fala do jeito que, que quer. É... E é, é um mundo grande, né tipo, não tem só a, a moto em si, a potência, seja o que ela for Tem, cara, as viagens das amizades que a gente conhece é, O que a gente aprende, quem ensina pra gente Pessoas que passam pela nossa vida é, Roupas, botas Puta, tem muita coisa aí pra, pra se falar e pra, pra divulgar e procurar E eu acho que ainda no Brasil ainda temos muito a crescer e, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente não está tão longe da dos gringos ou de qualquer outras coisas lá fora. A gente só pode só tem que ter um pouco de bom gosto e pesquisar sobre o assunto. Pesquisar sobre determinado produto, pesquisar sobre determinado evento, pesquisar sobre determinadas motos ou viagens, vídeos. Acho que é isso por, é por aí o caminho. Com certeza. E já, já falando um pouco do raidout do, do claro. o hideout é justamente um... um um evento que, que vem também com, com essa puxada, assim, eu já consegui, é, pô, graças a Deus eu tive a oportunidade de morar há três meses nos Estados Unidos uhum. com minha irmã, a gente levou uma das minhas empresas para lá, que é a Red Pomate, então, vou entrar em mais detalhes. E nesses três meses acabou casando com muito evento que eu queria ir e era próximo ao estado que ela mora, que é em Ohio, bem no nortão dos Estados Unidos. Uhum. Ali, duas horas de viagem de carro, mais ou menos, o máximo pegava um avião, ia para um pouquinho mais longe e voltava, mas não era coisa de outro mundo assim, não. Sim. não era muito longe. Então, deu para participar de muita coisa legal. É... E o Hideout, a ideia dele, na verdade, foi fazer uma era para fazer uma coisa pequena. Uhum. A gente tá muito surpreso do tamanho que ele, que ele ficou agora, cara. A gente não tinha ideia que ia chegar nessa proporção, que tá muita gente vindo conversar com a gente de vários cantos do Brasil, marcas grandes, amigos grandes, que que, que, que apoiaram a ideia, que gostaram da ideia. Então, então entrando com um, um patrocínio, com, com um apoio e, e marketing também. E isso ajudou a, a, deix, a deixar maior ainda o evento. E, e, cara, estamos acreditando que vai ser realmente um evento é, diferenciado, é um evento de rua, uhum. é um evento de rua, é um evento grátis. Quando eu falei, era para ser um evento pequeno para 50 malucos <risos> e acabou tendo maluco demais já. E, a gente tá... isso não é possível, né?
0: Fazer, fazer para um grupo tão restrito assim de 50 pessoas, não tem como, porque a galera pira mesmo e todo mundo quer ir e, e que bom que é assim
1: é, 50 pessoas foi um número fictício aí que eu falei só tal, mas assim era para ser menor, uhum. mas, mas mas não tem problema, a gente uh, acatou, acatou a ideia e a gente viu que os números estavam crescendo, a gente ficou meio assustado, então a gente já começou a profissionalizar um pouco mais uhum. é, pô a gente que ia servir comida, já vimos que tínhamos, tivemos que pegar um food truck parceiro nosso, ia ter só uma uma banda, já pegamos mais uma banda já tivemos que pegar mais banheiro químico, organizar com parceiros da rua ali, avisando o pessoal pra não nenhum tipo de problema, todo mundo acatou e achou legal, então digamos que a gente pegou o que a gente ia fazer mais simples e acabamos profissionalizando, ainda acho que vai ser um pequeno, considerado com outros maiores aí que a ideia era só fazer uma exposição mesmo de motos, sabe? Então o negócio acabou virando um evento grande mesmo, pelo jeito. É, pelo que eu tô acompanhando o, aqui. E o que, a que a vai distância. acontecendo.
0: É, eu tenho certeza que vai ser bem louco, cara. Vai ser bem organizado e vai ser bonito. Depois eu, a gente quer uhum. te receber aqui mais uma vez pra gente. pra você contar pra nós como, exatamente como foi, assim. É, é, Opa! E, e eu tenho certeza, que, como eu falei aqui, que vão, vão ter outras edições. Mas eu diria que o Ride Out já começa muito bem, assim, até porque tem muita gente boa envolvida. né eu, Acho que eu separei o nome de todos é. os, todas as, a, as empresas, a, a turma toda que está se mobilizando para fazer o um negócio. E temos aí a Knucklehead Pomade, que é a sua empresa, inclusive. A gente vai falar bastante Sim. dela. Depois vem a Luck Friends, né? uhum. a galera da Luck Friends está fortalecendo. É, aí tem 666 Bikers, Bikers Cars. Muito legal. Isso. Uh -huh. Detroit Club de Curitiba. Gasolina Speed Shop, uma baita loja aí daí de Curitiba também que vende Sim. muita coisa massa. Uhum, já Mandar tem um, muita história. Muita né? história junto, vocês dois, a, 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 a sua empresa e a, e a gasolina. Mandar um, inclusive um abraço para toda a turma aí da gasolina aqui. Pô, Forever Six Wheels, né? o que falar, já recebemos até o Bruno Jamal Sim. aqui no, no podcast. FTW okay. Bikers e Buena Rota Cafés, então cara, é, é muito nome de peso para fazer o negócio ficar bonito, então eu acho que vai ser bonito, tem certeza, inclusive Nossa, é. você que mora em Curitiba ou que estiver passando pela cidade, aí do dia 19, tá pertinho, já está chegando esse fim de semana agora, corre lá, até anotei endereço aqui, vou falar o um endereço aqui para já fazer o convite direito, rua Antônio Pietruza, número 54,
1: correto? No Portão, no bairro Portão, bairro, isso aí, é um bairro, bairro bem central, tipo, é perto, perto do centro, não é, show. não é longe, deve dar, sei lá, uns 5, 6 km, mais ou menos do centro, alguma coisa assim, não é, não é muito longe. Que doido. Curitiba... Né? Então é, fácil, é fácil de encontrar.
0: Curitiba é uma cidade muito louca, eu gosto daí, é, é, eu tive a oportunidade de estar aí duas vezes e, e eu lembro que a primeira vez, foi nada a ver com moto, assim, foi, a gente foi num show, eu e minha esposa e, e eu fiquei pensando tanto que a cidade devia ser boa para andar de moto, porque... São ruas meio largas, assim, o trânsito me pareceu ser bem legal e um clima da hora, umas paisagens muito bonitas, a cidade é muito bonita. E aí, mas não, não teve como andar de moto dessa vez. Aí, da outra vez que eu, que eu voltei, aí, foi até ano passado, inclusive, aí tive uma pequena oportunidade de andar de moto, assim, mas foi tipo, coisa breve, assim, só, só na mesma rua. Assim. E uhum. Não sei se conta como uma experiência exatamente assim, mas <risos> sei que foi muito bom já e pretendo ir um dia assim, a sério, de preferência de moto ou se não for de moto, pelo menos descolar uma aí pra gente poder fazer um passeio mais sério, porque eu acho que a cidade... É, é, eu acho não, tipo, é, sem dúvida Curitiba é uma cidade muito animal, porque senão não teria toda essa cena que tem aí. Alguma coisa tem aí em Curitiba, talvez seja a água de vocês aí, porque tem tanta turma <risos> boa, véio, tem tanta loja, tanta... Empresa, marca
1: legal. Loja, moto, cerveja também, Pinhais, a cidade aqui do lado, que é uma cidade satélite aqui do lado tal. Ela é, eu acho que, se não me engano, a capital de cerveja do Brasil, é onde mais tem empresa de cerveja artesanal no Brasil, é em Pinhais. Então uh -huh. tem a Body Brown que fez que já fez cerveja com a Iron Maiden, tem a Diabólica, que foi um dos precursores dos negócios de cerveja, de cerveja artesanal. Hoje não tem mais. Eu até tenho uma, acho que umas duas garrafas lá em casa quando eles não tinham nem a visa, cara. Então, era uh -huh. tipo... Não era em qualquer lugar que você encontrava, assim. Era Sim. só no bar dos amigos e tal. Ou comprava diretamente com os caras. Aí depois ela ficou, ficou grande e agora deu uma sumida. Mas tem, temos bastante cervejas aí artesanais que... Porra, até a gente tá vendo... Uma que a gente pegou, uma de Campo Largo. Sim. Não lembro agora o nome. Fazer uma de é Black Shop, eu acho, se não me engano, que é de Campo Largo. E cerveja é muito boa, cara. Uhum. Vão estar lá, o shopping deles vão estar lá, tudo preparado certinho para o evento. Valeu? Vai ser a cerveja do não evento, vai... né? Isso, cerveja do evento. E também o Buena Ruta, é Buena Ruta, na verdade, que você fala, uhum. que é o, o Darta é um parceirão nosso aqui de Curitiba, amigão nosso. Ele tem um, um Evolution que ele comprou essa moto, já, eu acho que ele já está há 20 anos com a moto, mais. Não, mais. Ele tá, acho que quase 30 anos com a moto, assim. Não, se não me engano se ele tirou zero, mas ele vai estar tá lá no evento também. Ele gosta muito de café e ele acabou fazendo um café com a pegada de Buena Ruta, justamente que é um café para o pessoal que gosta de andar de moto, com essa pegada de lifestyle de moto. É bem, bem interessante. Bom. Ele quis usar essa frase como se fosse uma frase muito que os outros países aqui do do lado, né? O Uruguai, Argentina, usam muito. É como se fosse boa estrada, boa na Ruta, boa na Ruta. saquei, Então ele acabou usando esse, esse nome.
0: Legal. E ele vai é.
1: lançar também a cerveja dele. Aham. Mas eu não cheguei a experimentar, mas ele vai fazer o lançamento da cerveja no evento. Então, além da cervejas tradicionais de latinha que a gente vai ter, vai ter também o shop da, da Black Shop, se não me engano, Aham. e a e a cerveja da Boa Ruta, Aham. que essa eu estou bem curioso para experimentar também só. Agora Experimentar que você... cervejas diferentes. Agora tal, que você falou, eu também curioso.
0: fiquei também fiquei curioso, vou tentar desenrolar é. isso aí em breve bom, eu, eu penso que você eu falo com ele
1: lá, ver se a gente segura uma e por favor, te mando daí depois, por favor. vou falar com ele lá depois só Opa. me fala
0: o Pix depois Sim, o Giga, o
1: Giga também, também é parceiro, né? demais, é, né? Depois demais a gente o, Giga, o Giga também é curta, né? então vou mandar vou falar com ele, falar, oh, o pessoal do Motorama pediu uma lá com certeza, eu falo com ele pra gente mandar uma ah,
0: já te agradeço demais, muito obrigado nós vamos saborear ela aqui com certeza e cara, você,
1: Opa. você
0: comentou aí que teve a oportunidade de morar na gringa durante um tempo e eu tava acompanhando de longe, que a gente já trocava bastante ideia na época e você teve a oportunidade Sim. de ir em alguns eventos, cara, que eu diria assim, talvez um dos mais animais, né? Que eu me recordo, foi o Cleveland, você foi, e aí o Trog também, né? The Race Isso. of Gentlemen, que pra quem não conhece, de repente é. quem tá ouvindo a gente aí e ainda não esbarrou nesses nomes, procura, galera, procura. Inclusive, tem muito vídeo insano no YouTube, sobre esses eventos, eu vou deixar aqui embaixo um link de um que eu vi recentemente que é inclusive da Rolling Stone, a revista Rolling Stone fez um, um vídeo irado sobre The Race of Gentlemen e, e vale a pena todo mundo assistir pra gente saber o que, que é e sintetizando aqui em poucas palavras você vai poder dizer melhor do que eu, mas eu já vou adiantar aqui que é uma corrida clássica que acontece na praia e isso envolve muito Hot Rod antigo e muita Harley Davidson antiga né e o que eu posso reparar, não tendo ido nesses eventos e nem nos Estados Unidos eu nunca fui, por enquanto. tem vontade de ir, um dia eu vou, quem sabe. Mas é que esses eventos que você presenciou, cara, eles são muito mais que simples simples eventos, assim. É um acontecimento realmente de cultura, né? Eu fiquei muito uh -huh. com essa é. impressão.
1: É, cara, eles lá, pô, essa cultura pra eles, né, de shoppers, carros antigos, os caras já tem isso, nasceram com isso, né? Então, eles foram só modificando e a história foi se formando, né? A. a, a... A hora que eles queriam mais velocidade Na verdade, toda essa história Eu tenho um livro que eu comprei Que é Choppers, The Real Story Agora não me lembro o nome do ator Do, 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 do escritor é, Mas lá ele conta um pouco dessa história De como começou a vir as choppers Como começou a vir as bobbers Justamente começaram a vir de motos Que o pessoal... Não eram bem corridas ilegais, porque não tinha, tipo, muita lei de carro e moto. A galera pegava as motos e começaram a fazer corrida entre eles, tá? marcar dias de corridas. Então, o pessoal ia rodando com a moto, tirava para-lama, tirava, para -lama, tirava é, farol, fazia alguma modificação, trocava o guidão para deixar menor. Coisas, modificações pequenas que deixassem a moto mais leve para poderem correr mais. Uhum. Só que daí com o tempo começou a ficar um pouco mais conhecido Esses tipos de corrida Os caras começaram a gostar de ter esse tipo de moto Diferente na rua Andar diferente, tipo, sentir diferente Ou mesmo O mesmo cara que já corria tanto Que ele tipo, cara, não vou nem, nem mais ficar colocando Paralama e tirando paralama Só vou colocar o farol Que é coisas, coisas que eram básicas que precisavam ter Farol, pisca, essas coisas Senão os caras nem não tinha, Deixavam -se sem nada mesmo E a partir daí começou a criar uma uma certa vontade da customização através das Bob Chops que eles era Bob, jo Bob Jobs Bob Jobs Bob que Jobs. eles chamavam que daí começou é, Bob Jobs começaram a vir as, as tais aí que a gente chama de Bobbers que é um pneuzinho mais 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 largo mas mesmo assim uma 19 na frente ou 18 atrás tal então uns pneuzinhos mais grossos e daí foi vindo dessa da, da vontade de correr, deixar mais leve que começou a trazer a história. Uhum. E o Truck, ele é um evento que na verdade só vai evento é uma corrida de, de carros antigos e motos antigas até a década de 40, acima da década de 40, não não até 49, eu acho, no máximo aí que pode entrar. Acima de 50 não, tanto que você não vê Panhead, não vê, assim, é, os 55, você não não vê nada disso. Mas você vê na na, na, na na, na cidade, que nem você falou, não é só o evento, é a cultura. Eles fazem numa cidadezinha chamada Wildwood. Eu já tinha ouvido falar, um amigo meu ficava em Portugal: você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que dizer esse evento, você vai curtir e tal. Então rolou essa oportunidade em Nova Jersey, fica mais ou menos umas duas horas de carro de Nova York. Você vai em Nova York, ou pra New Newark, aluga um carro e vai até Wildwood, é, é, é tipo bem pro sul e é praia. Só que a cidade parece uma cidadezinha que parou no tempo, cara. Parece uma cidade assim, década de 40, 50. Os moteizinhos com neon, tudo de madeirinha. E, no meio, e as estradinhas tudo menores, não são aquelas largas, aquelas highways largonas que a gente está acostumado a ver em filme. Aquela parece que é uma cidadezinha, parece que ela ficou parada no tempo mesmo. Os diners, não tem assim, uns hotelzão de cinco estrelas, não tem pré não tem nada. É tudo casinhas. E, e, e lugares tipo assim, e construções de madeiras ou nessa, nessa pegada, década de 50. E nisso, cara, você desce do hotel tal, já aquela piscinona azul, com aqueles coqueirinhos tal, que nem a gente vê em filme tal e qual. Cidade de frente com um, um trem de carro antigo passando na tua frente... Os hot rod cruzando, vindo, acelerando... Uh, mas, uh, as shoppers mesmo, assim... Tudo daí na, na cidade é tudo misturado... Mas é tesão... Esse, essa vibe... Essa energia que rola na cidade, cara... Isso, isso é, mu é muito massa... E essa é massa essa cultura que eles fazem desse de evento... Porque não é... Que nem, além disso... Tem uns outros pequenos eventos que rolam, nesses eventos maiores. os eventos Tem uns eventos menores que eu fui que não tinha tanta coisa. Mas, por exemplo, o Trog. O Trog é um eventão, cara, fodido aí. Eu, eu não sei se está na, na oitava, nona edição, mas, cara, é um evento... É um evento ficou uma loucura, cara. É muito grande, é o final de semana inteiro. Foi o ingresso de, de todos os eventos que eu fui, foi o ingresso mais caro. Se não me engano, era 30 dólares o dia. Pode crer. Mas, mas vale a pena, cara. Vale a pena. O evento é na praia. Eu, eu, pra variar, fui de bota e calça jeans, só, só me arrependi de ver claro. de, de, de Havaianas. E... <risos> que cagada! Mas, 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 cara, a galera curtindo mesmo, você vê a galera se divertindo, a galera vai pra se divertir mesmo. Tem, tem umas pessoas que realmente levam a sério, vão vão Não quero usar a palavra fantasiada, mas vão, vão tipo, sabe? Eles uhum. gostam daquilo, então vão vestido a caráter, a década, ou como é na praia, vai, você vê, Essa galera, galera é badass e tal, mas estão lá do chinelão, regatona, bermudona, uhum. tomando uma cerveja e curtindo os carros antigos, cara. Acho que é o espírito esse, esse mesmo, um mesmo né? Esse evento é o espírito do negócio, isso que você falou, cara. Isso que, que é legal. E é isso que eu, que eu gostaria de tentar trazer e mostrar um pouco... Pra, pra todo mundo aqui no Brasil, um pouco dessa, dessa vibe, cara. Eu, eu, putz, eu, teve uma. Ah, é assim, eu gosto de contar muitas histórias, cara. Tem, nossa, tem algumas aí que vem vindo. Favor. Mas antes vamos finalizar, vamos finalizar o Troque. E daí, antes do final de semana, na sexta-feira, eles fazem um mini evento num hotel antigão lá. Como era o nome do, do, do hotel? É o é, 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 tipo, o um evento, é, é o hotel mais famosinho da cidade, assim, ele é antigão também, tudo, ele tem, que nem a gente vê nos filmes, aquele, aqueles motéis de dois andares de madeira e ele faz aquele pátio em forma de U, assim, aí nesse, nesse pátio eles, eles fazem a, a noite dos trogloditas, a night of troglodytes, que daí é só um evento de shopper, cara, shopperzera, cara, a galera enchendo a cara. <risos> e daí ali podia dentro do, daquele recinto podia tomar cerveja, que lá na rua, lá você sai da rua não não pode. Mas Sim. a galera comprava, vinha de balde, uma banda Psycho Billy rolando, cara, ali, Oi, que, porra, na rua, ali no, no, no meio mesmo, só um tapetão, e os caras cantando, e o dono, o dono do evento, cara, que é um cara bem caricato, assim, barbudão, tá sempre com, com a boinazinha. Tô ligado, ele tá sempre com a cara, boinazinha, o um ogrinho, né? É. Eu conheci ele também, eu, eu, sou, eu sou ruim para decorar nome, cara, eu conheço as pessoas, conversa, até amigos meus uhum. de que, puta, foi demorar para decorar nome, porque eu sou ruim para decorar as coisas, mas eu, eu tenho a sensação do negócio, a vibe, a imagem, então isso é uma coisa que eu, que eu lembro bastante. E puta, foi sensacional, cara. Foi a vibe toda da parada. Foi... Não sei se a cerveja de lá tinha mais álcool, colocaram alguma coisa na minha cerveja, mas a vibe tava, <risos> tava, muito, tava muito massa, cara. E essa Imagine. foi a noite dos trogloditas ainda. Imagina. Aí hein? a festa acaba cedo, geralmente umas, umas 11 horas, 10, 11 horas ali, acaba, acaba a festa. Sempre fica uns a mais ali e tal, mas meio que os caras já vão terminando, vão fazendo as festas, as festas em outros lugares, em outros bares. E aí no outro dia rola o evento. Eu acabei descobrindo lá no dia, eu fiquei, infelizmente, fiquei só sábado, que eu tive que voltar no domingo cedo, mas putz, eu, eu descobri que. É, tem um lugar por onde os carros e as motos entram, que é meio que um túnel que ele desce pela cidade. No final da praia, tem um, um parque de diversões antigo, aqueles parques de diversões antigos de filme de terror, assim, mas tudo bonitinho tal. E do lado dele tem um túnel que os carros passam por baixo, as motos, é uma fileirona de carro. Cara, enche de gente para tirar fotografia. Eu não tive essa oportunidade. No próximo eu, vou, eu já vou esperto. E os caras passam por baixo e falam que, cara, é um tipo um desfile dos carros das motos que vão correr, assim. Eles vão andando na areia até, até, a, beira do, até a beira do mar, assim, tal, tá, Cara, que louco. Pra começar hein? a fazer a corrida, cara. É, eu vi umas fotos, uns vídeos, é muito louco, cara. Com o sol nascendo, oh. porque eles já vão. O evento começa, eu acho que 9, 10 horas, mas os caras têm que estar lá umas 8. Então, 6, 7 horas da manhã, os caras já estão indo pra lá, já tem, já falaram, Falaram pra mim que 6 horas da manhã já tem fila, os carros já estão enfileirados pra entrar na praia, é, é muito louco, é muito massa. Ah, cena de filme mesmo, e daí né? Cena de filme. E daí, cara, porra, eu, eu entrei no evento assim, na areia tem aqueles, aqueles palcões gigantes que você fica aqui, bancada de madeira, que você fica assim, bem década de 30, 40 mesmo, umas, umas madeira que você olha e fala, cara, como é que isso aqui vai aguentar essa galera, cara, mas... <risos> Aguenta. aguenta, não tem, esse evento é um evento que não tem muitas marcas presentes, eles têm só no, nos flyers, como apoiadores, mas não tem sim muitas coisas para você, tipo marcas para você comprar alguma peça, alguma roupa e tal, só tem mesmo uma deles, que tem coisa pra caramba, tanto que eu nem consegui pegar nada, porque a fila tava quilométrica, embaixo do sol, e eu preferia ir tomar cerveja do que ficar na fila lá para comprar alguma claro. coisa, Daí eu acabei... <risos> Deixando, deixando, não consegui trazer um quadro, não consegui trazer uma camiseta do Trog, não, não consegui trazer nada. E o ingresso era, era, era online, então, porra, nenhum papel eu tinha, mas Putz. tudo bem. <risos> Pelo menos a memória e as fotos, as fotos, bom, eu vou, eu fiz umas fotos legais lá, vou imprimir para começar a enquadrar também. E daí nessa, cara, eu estava lá, estava conversando e eu vi que tinha uma área VIP, que era onde ficavam os carros e as equipes e tal, e das motos, e era onde eles entravam para começar a saída da arrancada. Vi uns fotógrafos lá e falei, cara, quer saber, eu vou dar uma de louco. Vou dar uma de louco, já que eu tô aqui, não vai, não... eu vou dar uma de louco. <risos> Entrei, cheguei perto do, do, do segurança, onde tinha a entrada dos carros e tal. E e aí, meu, beleza? Pô, hey, man, tal, sou do Brasil, tal, não sei o que. O cara, do Brasil? Você veio do Brasil só por causa do evento? Eu, opa, não, Vim por causa do evento, cara, tal, quero conhecer o evento. Não sabia que tinha um, um ingresso VIP. Pô, com quem que eu posso falar pra tirar umas fotos aí? Eu queria tirar umas fotos, mandar lá pro pessoal do Brasil. Ele, não, não, peraí, peraí, aí, calma aí. Ele viu na hora, tava passando um dos sócios do evento, que é o Mike, Mike Inglia, nunca mais esqueço esse nome. O cara virou, Mike, 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 this guy is from Brazil, tal, não sei o que, you need to talk with him, tal, não sei o quê. Ele deu, Opa, beleza, tal. Pô, sou lá do Brasil, do Brasil, cara, porra. Não, então, então faz o seguinte, entra aqui comigo. Oh. Ó, tá aqui a minha, tá aqui a minha, a minha credencial, cara. Você só não pode fazer isso, isso isso. Pode tirar foto aqui, aqui ali. Tá vendo onde os caras estão tirando fotos? Pode ir lá tirar foto lá no meio da, da, da onde, onde os caras estão dos carros arrancando e tal. Só não vai me enfiar no meio, beleza? No final você me devolve. Que louco. Eu, oh, fechou, cara. <risos> cara, foi, foi na cagada, cagada assim, hein? cara. Chegava a tremer assim, cara. Eu nunca Nossa, tipo, tá puta, puta, que negócio legal, cara. Mas você vê que o cara viu assim, tipo... Pô, o cara veio de outro... Longe pra cacete, pra vir, pra vir no país, pra fazer um, tirar umas fotos aqui do evento, tal, não sei o que. Cara, entra aí que eu vou deixar você entrar, não tem problema. Você vai ficar sábado, então entra aí, tá aqui comigo, vamos... vamos. Não é aquela coisa... Ah, não, não, não conheço, não posso, não dê, tal. Eles não têm esse negócio, ah, o cara vai querer me dar uma desperta. De o fundo, eu queria ir tirar foto dos carros, eu queria estar tá ali, aproveitar, estar tá mais perto, conhecer. Só que o meu azar é que foi na hora que eu entrei, Deu uns 5, 10 minutos, a maré subiu. Aham. Uhum. Aí eles pararam, aí eles pararam de fazer as corridas. Eles param de fazer as corridas por questão de segurança. Então daí os, eles meio que daí liberaram o pit, daí a galera poder entrar, conversar, mas daí muita gente já pegou os carros e foi embora, tá? Daí Aí, nisso, acabei... Ah, de... <risos> mesmo assim, aproveitei. Deu pra fazer um sex massa, deu pra, fazer, deu pra conhecer. Um deles foi o dono do evento, tirei foto com ele, conversei com o cara. Ele conhece o Flavinho. Manda um abraço pro Flavinho, da Lucky Friends, lá. Até conversei com o Flavinho sobre isso também. É, porra, foi um, é um evento, cara, que eu acho que vale a pena ir, sim. Quem tiver oportunidade, marca aí pra ir, parcela a passagem. Cara, aí vai, nem que seja para três, quatro dias. Quatro dias, chega chega na quarta, quinta, chega lá na quinta, fica sexta, sábado, domingo, segunda na volta pra casa, cara. Tipo, quem gosta mesmo, acho que vale a pena fazer esse investimento de conhecer esses eventos lá fora, aprender um pouco mais, aprender sobre a cultura, aprender sobre como que eles fazem, por que que eles fazem isso. Tá certo que pra eles é mais barato fazer, correr na praia, eles têm praia lá que podem fazer isso. O Brasil, país desse tamanho, a gente não tem esse incentivo, não temos esses carros, não temos peça para encontrar, quando encontra é caro. É, é meio complicado, mas a gente pode fazer de outras maneiras, talvez. Né? Tem outras, diversas maneiras que a gente pode envolver o assunto e o que tem a ver com isso.
0: Com certeza. Inclusive, eu diria que algumas das iniciativas que rolam aqui no Brasil, de certa forma, tem uma ligação com esse espírito também. Você citou o Flavinho, Flavinho do Luck Friends, que é um dos responsáveis por fazer o rodeio, né? O rodeio Luck Friends, que acontece em Sorocaba. E, Sim. E, 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 e acho que tem, tem muito a ver, né, cara? Tem, tem muito a ver. Acho que é uma pequena amostra do que os gringos podem fazer que que, que o Flavinho e o, e o Crec trazem para cá também. E acho que são grandes, grandes expoentes desse movimento, dessa cultura, que é uma cultura que é, que é do Brasil também. aonde tiver presente uma, uma corrida de flat track ou de uma corrida de arrancada na praia, que seja que eu acredito também futuramente em breve, não muito distante, pode ser que tenha um, um evento desse sentido aqui no Brasil. Eu, eu, eu imagino esse como um futuro próximo aqui, entendeu? Porque já tem uma galera assim, se movimentando, já tem um, o que antes de ter uma galera já, já tem um interesse, né? Na medida em que, pô, você é um cara que foi lá, viu Sim. isso, presenciou, voltou pra cá, é cheio de ideia, é cheio de referência, é cheio de iniciativa... Nada, nada, você mesmo é um cara que, de repente, pode estar tá fazendo isso aí no, no futuro, é né? Tudo bem que aí não é, não é região de praia e tal, igual aqui também não tem praia, então, de repente, seria mais uma mão na roda alguém que mora no, uhum. no litoral, mas isso aí é só... o que, que é isso aí? Não é nada, né? E já falando mas, sobre... Ah, diga. Mas logo,
1: logo vai, vai aparecer, mas logo, logo vai aparecer. Vai, já, vai. Já, já logo, logo vai aparecer alguma coisa Vai aparecer. Assim. Eu... Já comecei a ouvir algumas alguns boatos algumas é histórias aí não posso falar de quem da onde mas já já, já tem uns papinhos rolando por aí vamos ver que, que eu imagino o porque... que, que acontece aí no futuro um, cara um futuro aí. não tão próximo mas... não tão próximo pode vamos crer. Ver. pode crer,
0: eu tô meio mas eu, eu
1: só tô eu só vou eu só vou para eu só vou eu só vou para assistir para tomar cerveja daí sim sim sim
0: porque eu penso que que, que vai rolar a questão de, de ser próximo ou não não sei mas eu lembro na época em que você falava de flat track, corrida de flat track no circuito oval aqui no Brasil, parecia muito distante, muito distante. olha só quanto tempo já Sim. tem, né? Já, já isso, acho que, sei lá, acho que 5, 6, 7 anos já de, de eventos de corrida de flat track no Brasil. E o quanto dessas referências, desses eventos incríveis que você, que você viu lá, a gente pode esperar aí a galera que vai no, no Tem, É claro que a gente sabe que é muito focado na questão da exposição, né? das motos, das construções, das customizações que tem aí várias incríveis no Brasil, mas é, como você faria, uhum. o, o, anteciparia para a turma que que, que vai estar tá lá assim, como que seria, você passaria esse convite assim, de, de que tipo de experiência a gente pode esperar?
1: cara assim o esse tipo de evento não é um, um evento assim ah, não é uma nova ideia não é, é tipo não é um algo ah tal mirabolante mas o que a gente quer fazer é que não deixar morrer essa cultura da customização não deixar morrer a cultura das motos antigas ou das eu particularmente eu gosto muito de shoppers então panhead shovel Knuckles, são são as motos assim... Claro, tem outras, outros motores que também dá pra fazer que ficam bonitos pra caramba, não, não tô desmerecendo ninguém, até acho massa pra caralho. Pô, a gente já viu aí, o Danilo faz umas shadows, cara, oh. violenta, e agora ele tá fazendo uns outros motorzão grande e agora violento. Coisa bonita mesmo. E,
0: Ali não tem limite.
1: derrepiar, cara, derrepiar porra, pelo amor de Deus, e ele vai estar presente ele ele, vai, né? também no evento, eu acho que conversei com ele, ele vai ver para trazer umas três motos dele, fora as, outras que ele já, fora as outras que ele já fez aí, que vão aparecer também, uh -huh. e ele mesmo, só ele falou que ia trazer umas três, novas que ele ainda não, que vai, vai tipo, os donos vão pegar lá para vir pro evento, então estamos todo curi todos curiosos aí, tem uma, tem uma aí que, que, puta, que ele fez aí em cima de uma motinha elétrica e tal... Vai ter as fotos, vai ter os vídeos, Animal. se preparem que vai ser muita coisa boa. Então assim, eu acho que a, a, o rideout o Shopper, a Shopper em si, também pelo que eu vi no, no, pela história e tal, por que porque pensando um dia, cara, por que porque que me atrai tanto? Por que que certa moto atrai uma pessoa? Por que que certa moto atrai outra, outra pessoa e tal? As shoppers, cara, era um movimento, cara, de rebeldia, tipo, de ser diferente, de ter algo diferente, de fazer algo diferente, de criar as coisas com próprias mãos, de, de, de fazer uma, uma criatividade, de ser contra a cultura, não fazer o que todo mundo queria fazer, estar no mainstream, não... Era realmente ter algo diferente e que pudesse andar com ela e pudesse falar, eu criei, eu fiz, eu tive a ideia, usar as próprias mãos, para isso lá nos primórdios. Sim. Né? Aí depois começou a aparecer vários customizadores fodidos aí, Cliff Vogue, é, é, Big, Big Daddy Ed, é, O Mundo, Arlene S e Arleness, a companhia, esse, esse veio, veio uma galera, né? E aí, mas esses caras eles queriam incentivar mesmo a criação da, das motos, cada um tinha a sua vibe, começaram a vender as suas criações. Então, o evento eu, eu quero simbolizar: é um evento que a gente quer simbolizar essa essa pegada, essa cultura. E eram que nem a gente fala ali: eram pessoas às vezes que nunca foram para escola, só fizeram um curso de, 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 de solda e começaram a fazer as suas próprias motos em casa. Então... É, por isso que a gente brincou dos que foram à escola, os que não foram, os que faltaram, o <risos> que for. É justamente para a gente, a gente ver o que estão esses caras e porque tem muita coisa para aprender com esse pessoal e não deixar morrer essa. A gente tem muita moto bonita, a gente tem muito customizador no Brasil, porra, sensacional. Muito customizador foda aí, muitos antigos, muitos novos. Então a minha ideia é realmente a gente juntar essa galera, aprender com eles. Oh, às vezes a pessoa pô eu quero fazer uma shopping não tem nem ideia quanto que eu vou gastar para fazer uma cara ali vai ser o lugar para você trocar uma ideia qual moto que eu vou pegar vou pegar um motor antigo vou pegar um esporte vou pegar uma, uma outra moto ali vai ser o lugar para você trocar essa ideia você ter ter ideias incentivar outras ideias do que você pode fazer com a sua moto com outros motores né então, é, e, e também representando esse lado de rebeldia por ser um, um, um evento na rua, ter música na rua, ter comida, o, toda a cultura que vem por trás, né? o, o rock and roll, a, a, cara, essa rebeldia de, de, de estar ali ter algo diferente, então claro, acho claro. que é isso que, que envolve a, a nossa ideia do, do ride out. na verdade... Eu, eu, eu tenho um evento, até, até a gente conversou no passado sobre isso, que eu gostaria de fazer, só que isso vai ser, um, vai ser assim também, nessa pegada, só que vai ser algo mais profissional, que é o Against the Wind. Uhum. O Against the Wind a gente tá vendo para fazer ele em junho, lá pelo, acho que dia 18 de junho, se eu não me engano. Desse verificar ano. Verificar que é um sábado ou não. Desse ano ainda. Legal. E após o Ride Out, eu quero ver se começa a fazer o marketing dele. Uhum. Vai ser em Curitiba também. A ideia é fazer no inverno de Curitiba, para a galera vir curtir o inverno de Curitiba. E, só que assim, a gente também estava querendo movimentar alguma coisa na nossa sede para quem me conhece, eu sou o Balai, eu sou as partes do Balaios MC do, do, do Paraná uhum. E o Balaios já tem uma história de um motoclube muito grande, desde 69 Então é. esses caras, muitos começaram o clube, os caras rodavam, compravam o um motor de um quadro de outro é, Montavam na garagem então os caras iam, iam mesmo, eles mesmos, montando, aprendendo a soldar e fazendo e rodando com essas, com essas tranqueiras cara pelo Brasil. Essas, essas Doideira, motos, hein, velho? Diferente, rabo duro. Os caras tinham que aprender, saber mexer na parada, senão é. os caras não chegavam num lugar nunca. Os caras é. vinham do Rio pra Curitiba levavam 3, 4 dias pra chegar, tá ligado? Hoje a gente faz em menos de um dia, a gente faz. Então imagina esses caras na década de 70, 80, é, rodando com os panredão tal, e tal, se não soubesse mexer, você não, sabe, você não chegava não, num lugar. Não, não. Então, é 68, eu, eu, acho 88, legal, cara. eu acho que a gente... As, a, a, você mexer com moto antiga, 69, 69. 69.
0: Muita história, hein, cara? Legal, legal.
1: dos é, motoclubes é, mais é. antigos do Brasil,
0: imagino, bastante, hein?
1: Bastante história, cara. Bastante história. E tem... Olha, eu, eu pelo que eu sei, é o mais antigo, cara. Mais antigo. Pelo que eu sei, é o mais antigo. E de Harley ainda é o mais antigo, porque o Balan só, só pode Harley mesmo.
0: Tivemos um intervalo comercial, já estamos de volta. Yeah. Boa. Bom, cara, muita animação e muita correria, imagino, né, que é para fazer um evento desse aí. Você deve estar tá numa semana intensa, oh. intensa, é. intensa mesmo. E, e como se você não tivesse várias outras coisas para fazer, né? Que eu sei que você está envolvido em várias frentes. Né, é um cara de marcas. Eu acho bem legal as marcas que você tem. Sou fã da Knucklehead. É, de todos os produtos, se anda correto porque quem não sabe, galera, é quem produz a, a como é que fala, é a pomada para cabelo, cara, melhor pomada para cabelo que eu, que eu já usei na minha vida, todas elas, né, tanto a a classic quanto a, a com efeito mais Feito mate, com efeito mágico, ah, achei fantástico, Deus. né? Recentemente eu fiz a cagada de raspar a cabeça, então faz tempo que eu não, não sei o que é passar uma pomada no cabelo, eu tô sentindo saudade. Teve um vídeo, é. cara, que eu até mostrei, tava mostrando a moto e tal, aí eu falei, galera, eu vou mostrar aqui o, o, o que que eu levo aqui nessas, nesses alforges. Aí abro o alforge, mostro lá as coisas que estão lá é e tinha, tomada. e tinha pomada lá dentro. Aí foi bem doido, porque ali acho que é uma galera viu ali pela primeira vez a Nuclehead e é legal porque é um troço que também cria, uma, cria, cria uma reações misturadas, né? Tem uma galera que é como se, tipo assim, é, quer zoar, né? Como se o cara não tivesse a vaidade. Hoje em dia, todo mundo é, é vaidoso, todo mundo usa. E eu, eu acho legal isso é. também, até criar essa reação na pessoa. Por mais que falar, ah, o cara usa pomada para cabelo. Cara, no fundo, você também usa. É, Pelo menos coisa, você cara. Você eu gostaria de usar. Cabelo
1: aí,
0: né? E é legal porque, porque assim... É
1: um cabelo arrumado, eu uso.
0: Com certeza. E até mesmo pra quem, de repente, é, ou não tem cabelo, ou prefere raspar o cabelo, ou usar um cabelo curto, a ah, Nucle faz produtos para barba também, faz produtos... É, de vestuário também é, é uma marca até de lifestyle uhum. também, né Então, parabéns, eu acho muito da hora um, uma, uma marca de muito bom gosto, né, cara Acho que reflete as no coisas que você, que você já observou aí Em todos os lugares que você foi E com certeza é uma, uma referência muito doida Eu vejo muitos elementos também de você Me lembrou você falando aí da, da, Por que você gosta tanto da, das shoppers assim É uma questão de, de autenticidade, da rebeldia e eu vejo isso totalmente refletido nessa marca sua. Totalmente, cara. Porque a Knuckle traz pra mim uma, uma aura, assim, do, dos anos 50, tá ligado? Aquele movimento ali bem do de surgimento do, dos primeiros clubes ou não, não necessariamente... 50, 60. 60 50, também, sim. demais, né? E inserido no, no universo do, dos hot rods também. E acho que vocês conseguem abraçar bem a questão da, tanto do, da moto quanto do carro e e mais uma vez, parabéns. Toda a minha imagem muito bem acertada. obrigado. E a qualidade é, é muito foda. Mas aí, é. além da Knucklehead, tem a Outcast Boots também, que, que faz algumas sim. botas iradíssimas. Eu também sou fãzaço. E como é, a Outcast, como é que é? Vocês estão dando um tempo agora para focar total, né? Você e sua esposa. Inclusive, mandar um abraço para ela também.
1: Não, um dia tá a gente bom. vai se encontrar
0: em breve e
1: trocar uma ideia Opa. presencialmente. E é. É uma... a Samanta, a cara, fazer uma propaganda para ela também ela, ela foi, ela, minha irmã e uma amiga delas que trouxeram a Lita pro Brasil olha só foi, que a, cara... primeira, foi a primeira, a primeira chátera das Litas a vir pro Brasil foi em Curitiba e foram elas que trouxeram Pô, muito a andava com a Suzuki ainda, minha irmã tinha uma Bonneville, se não me engano e a, a Carla, amiga dela, tinha uma uma ninjinha, aquela ninjinha 350 que é isso, 300,
0: Trezentos? É, ah, é verdade, ah, a, a Litas faz ah. isso, isso tá mais absoluto sentido, porque aqui em, em Brasília tem Litas também, as meninas são bem fortes, é. aqui é um grupo grande até, e a gente é muito próximo, e, e inclusive já apareceram aqui no podcast. E elas contaram isso pra nós, cara, que Elitas no Brasil começou é. em Curitiba. Que louco, agora eu não sabia é. que era a Samantha, e a sua Samanta. Que louco, velho.
1: Ah, a, a, Luana, a Luana hoje não anda com tem filho, tá morando nos Estados Unidos e tá? tal. Ela tem uma, uma, uma Bonneville 2007 carburadinha, que é um tesão, oh, cara, um dele, tesão, aquela moto. Tesão. É animal, cara. Eu quero eu tenho que aprender a afinar aquele motor lá só. Mas, cara, é um, é um tesão de moto, cara. Um tesão moto. 2007, e né? É, a, cara. 2007, é, eu achei que até falei porra, 2007 carburada, mas fui pesquisar era mesmo, cara. Que Acho foi até 2008 2009 as carburadas, depois vieram as injetadas, era bem, bem louco e são, é são dois carburadores, é um para cada questão, um pra cada é. pistão, né? tá um cilindro, bem louco o negócio, bem bacana a moto eu achei sensacional e a Carla deu uma sumida, focou em outras coisas, vendeu uma moto, mas essa moto tá aí, firme e forte comigo, Sim. andando de moto pra subir pra baixo, de vez em quando elas se encontram inclusive elas vão estar tá lá também no no, no evento, é, então é, é bacana, porque virou um grupo, querendo ou não, virou um grupo grande aí para as mulheres se incentivarem, elas terem o grupo delas também, então assim, é um pouco por que a gente gosta de andar de moto, porque que a gente sempre anda com nossos amigos ou clube, não é um clube, mas é meio que tipo, tem toda a, a presença de chegarem juntos, de um tá apoiando o outro, um ser irmão do outro, tem toda essa, essa sim, sim. vibe também. Assim.
0: é um grupo né? é um grupo e cara concordo absolutamente com você é, serve como uma inspiração e uma referência é. para outras mulheres legal trocar. Também. legal
1: trocar uma ideia com ela também um dia vai ser bacana com o maior
0: prazer com o maior prazer vamos fazer isso sim tenho certeza e,
1: e aí em a... relação
0: ao podcast
1: que estava falando é eu estava falando cara, que
0: a, a, a Nuclehead é, eu acho que de repente está no momento dela né de vocês trabalharem forte sim. nela fazer virar mais do que já virou porque a gente está presente até nos Estados Unidos e depois, quem sabe, voltar pra, pra Outcash, né? Aí sim, inserir todas as fichas nela e vim com, com força total para a marca, porque a marca é animal, cara. Eu tenho uma, um par de engenheiro boots da, da, de vocês e, cara, uso demais, assim, é excelente para andar de moto. E é uma um, um produto que, sinceramente, se não fosse pela Outcash, acho que eu não teria, sabe? Porque é difícil de encontrar no Brasil, não são muitas pessoas que fazem. Além da Outcash, tem só... É, conhecimento de, de, do Lucas, que faz lá em BH, o cara tem isso também, mas se não fosse nenhuma dessas, eu teria que eu teria que ser, de repente, um Red Wing que é, todo mundo sabe, é bem caro, né, então, Sim. basicamente, eu não teria, graças ao acho o tempo que conseguiram
1: fazer, o West, a, muito bem. A Wesco, a Wesco faz muito é, também, cara. A Wesco é mais... A Wesco daí é mais cara ainda. É mais aí, cara ainda, né. Dessa. Mas são umas puta bota cara, são, são bonitas, mas é isso que eu tô... No começo da conversa, cara, o Brasil, a gente tem maquinário para fazer coisas de qualidade, cara. só que a gente tem muito uma consciência coletiva, cara, de todo mundo achar, a gente acha que não, ah, produto brasileiro tem que ser barato, ou a galera que é muito focada só no barato, às vezes uma coisa mais cara, tipo assim, sei lá, uma bota da, da Red Wings aí, vai gastar aí 300 dólares, aí, quase porra. Faz R$ reais para mais numa, numa. pra mais, sim. com taxas frete e tudo, uns dois, uns dois, mil, vamos chutar alta aí. Quanto numa da outcast ia pagar 400, 400 e 50 reais por uma qualidade tão boa quanto. A construção. Então, tipo, cara, assim, é, eu lembro que quando eu fui comprar
0: a Engenheiro, eu conversei com você e você falou, cara, pode ficar sim. tranquilo, essa aqui nós pegamos um modelo gringo, destrinchamos, sim, sim. realmente estudamos, né? Botamos na mão de, de, de quem sabe fazer. Eu imagino, profissionais da área e realmente ficou uma, uma construção bem clássica mesmo, a engenheiro das Antigas, tradicional. Essa, é ali, aquele, aquele
1: projeto que a gente fez tem ainda umas coisas para melhorar. Sim. Mas isso fica, fica, ficará para as próximas botas. Assim, a tá? próxima versão. E tá? engenheiro no Brasil mesmo, realmente, assim, cara. Que eu saiba também. São, eram, eram três, assim. Mas é, cada um, é, é legal porque cada um. Tem uma visão diferente da Engineer. Então, as três são diferentes uma da outra. Tem o Lucas, e da Outcast e tem a lá atrás. Ricardo ah, é sempre um cara que sempre traz coisas assim. Ele é quase assim, os primeiros a trazer umas coisas diferentes. Isso eu sempre achei legal. É. Querendo ou não, é, é uma sim. marca aí que eu, eu que eu que eu gosto bastante. Ricardo é um cara que eu gosto bastante. Eu já conheço ele, cara, desde o primeiro Two Wheels Brasil. Ixi, eu, conheci, eu, 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 eu acompanhava pelo pelo blog, daí conheci ele lá primeira vez e daí desde então a gente vem trocando umas ideias e sempre é mas a, a ideia é da o Ricardo eu sou foi.
0: fãzaço o Ricardo eu sou muito fã dele também sou muito é. fã da Breaknecks. eu não, não lembra, eu não sabia cara que,
1: que tinha a mas foi, tinha mas foi, foi poucas unidades foi, foi poucas, poucas unidades, unidades né? e era é um outro estilo de engineer eu usava um o uh -huh. era do um outro era uma bota um pouco mais alta assim era um mas, mas era um engineer também. Então, existem vários tipos de, é. de, de engineers, e de fabricantes, ou mesmo visualizações de donos, né, digamos. Eu sei sei tipo a... Mas era o cano, o cano mais alto também, Tem a partir do tinha na frente, tudo isso é, pode conta para um engineer. Eu trouxe né? uma
0: versão mais japonesa de engineer, algo assim.
1: Talvez, pode ser que também, bom. sim. E a Outcast, cara, que nem você falou, cara, a, Knuckle, a Knuckle hoje é o nosso nosso que dá a nossa renda principal, a Napa tem indo super bem, cada vez mais a equipe está crescendo mais, tendo mais clientes, já estamos atendendo os Estados Unidos, pouco, estamos há três, quatro meses lá, mas já estamos atendendo, já tem produtos indo para lá, já estamos fazendo o segundo shipping para lá, então, tá, tá, graças a Deus está indo bem. Ele é muito, a, a, a Napa é muito focado mais no mercado de tal, tá? é formato para cabelos, mas, querendo ou não, ela vem também dessa dessa parte de rebeldia, porque se você pegar todos esses caras, todas essas pessoas que a gente tem como referência, querendo ou não, o cabelo faz parte de uma de um, do, do, do estilo, da estética de, 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 de cada um, uns gostam dos os bikers usavam biker, cabelo ou, ou com, com um slick back, ou se não, o cabelo é, deixavam crescer mesmo, com as barbonas grandes... Aí tinha o pessoal dos hot rods, gostava de usar uns um hip e tal, assim, e assim por diante, década de 80, 90, depois veio os cabelos espetados, eu usei cabelos espetados no tempo, uma década em 2000 e poucos, que vinha muito do Linkin Park e dessa gostava, gostava, era, e assim foi indo, cara, é que surgiu o Mas o meu sonho sempre foi ter alguma coisa que voltasse mais para essa relação com, com moto... É, então, daí acabou surgindo a Outcast, essa oportunidade de começar a fazer umas botas também, ter mais botas do Brasil. E não só a bota, mas também como um vestuário que tivesse a ver com, com esse mundo, entendeu? Então, a gente trabalhou muito junto com a Cutterman, a gente sempre tinha uns produtos da Cutterman vendendo, que também é outra marca, eu conheço o dono, Gustavo, um meu também, a gente conhece andando de moto. É... Uh, o vestuário da Outcast também tinha muito nessa pegada, ele tava com um projeto de fazer jaquetas de couro também, com uma jaqueta bem bacana, mas aí, que a gente falou, a gente deu uma freada agora nela, a gente quer fazer um branding novo, queremos fazer usar o mesmo nome, a Outcast é o no tá, tá nosso domínio, é, a marca é nossa, tudo certinho, mas a gente quer fazer um outro, uma, dar uma outra cara para ela, essa, essa é a ideia. Oh, então, fiquei... um projeto que tá, tá pro futuro aí, aí. vai morrer. É o... Não, não a gente,
0: deixa morrer. Que a gente...
1: né? O que a gente vai melhorar
0: nela? Essa ideia. Agora você me deixou mais feliz porque eu sou fã e quero ver essa essa nova fase da marca, essa nova esse novo brand essa nova roupagem, de repente produtos novos que vocês vierem a lançar. Essa marca aí, Sim. conhecendo você do jeito que eu conheço e a Samanta também, eu, eu sei que vocês não vão deixar ela morrer e tô estou ansioso aí pelo, pelo próximo passo. Acho que merece. O Brasil merece, cara. Não Caramba. pode deixar essa iniciativa
1: pode deixar a chama é. se apagar não a gente não tem muita muito é, é, que o fogo assim pelo que eu vejo assim desse mercado é, é de todos nós né é, tem tem bastante gente mas às vezes a gente não tem aquela aquele pessoal para investir para comprar então às vezes demora um pouco mais não é que nem lá nos Estados Unidos que tem muita gente para tudo que é tipo de coisa então a, a parte de custo customização shoppers que é uma motos ralês antigas, que, são, que é, um, que é um, um grupo pequeno, mesmo assim tem gente pra caralho, e é. vende e a galera sobrevive disso e ganha dinheiro com isso e vai para frente e sabe, tipo, às vezes pode não ser, o cara ah, não vai ser milionário, mas o cara tá feliz trabalhando com aquilo, ele trabalha com, com um ralê só, só trabalha com banheve e chameleve, o cara tem uma casinha legal, tem um lugarzinho legal viaja os eventos, ele faz o que ele gosta entendeu? Por exemplo, eu, tenho, ah, eu outra marca que eu acho muito foda, que é a Psycho Zombies, os caras, os caras curtem mexer em moto, moto velha, em shopping, curtem surfar, curtem andar de skate, esse é o lifestyle dos caras, gostam de viajar, conseguem e eles, eles são felizes fazendo isso, eu acho que a base de tudo é a gente ser feliz com que, o com que a gente faz, qualquer coisa que a gente realmente ame e faça com um propósito, o negócio vai dar certo, talvez podem ir aos trânsito de barranco, porque crie um canal de vocês, vocês fazem porque vocês gostam, vocês têm um propósito, querem passar mais informação, cada vez mais informação, incentivar mais pessoas a andarem de moto, é... Então, você vê que isso aí tem um propósito, isso aí vai para frente. Logo, logo, vem pessoas querendo patrocinar, vem marcas querendo ajudar, querendo apoiar. Eu tenho reparado isso, eu tenho lido um livro sobre propósito tal. Realmente, quando você faz algo com um propósito maior, que você pensa em fazer não só focando só no dinheiro, isso aí vem, acaba vindo. É o que o Flavinho fez com o Alain que fez com com a Rodeio, ele fez porque ele acredita, porque ele gosta daquilo e acredita e vê o potencial que tem e foi lá, meteu a cara, pegou a grana e fez cara, é sensacional e olha a proporção que ninguém esperava ele fica muito nesse, na, na segunda ah, o que, que vai dar, que que vai dar porra, quantos eventos legais que estão tá acontecendo aí todo mundo, Pô, por que, que aqui não tem por que, que aqui não tem, porque falta alguém para chegar lá e fazer, cara, vamos fazer essa porra juntar um, dois, três, quatro maluco falar, cara, vamos fazer esse negócio acontecer vamos, e fazer é, o Out, querendo ou não, também foi foi isso aí, cara Graças a Deus ali no clube, eu joguei a ideia Com o pessoal, e o pessoal achou do caralho Tem tudo a ver com, com, com o clube também é, E, porra Estamos aí, metendo mão na massa para fazer o negócio acontecer uhum. Então, tem tudo pra gente fazer, cara E a minha filha realmente, com a The é a gente fazer uma coisa profissional Do Brasil Que é uma, uma exposição de, focada Em exposição de shoppers, fotos antigas E customizadas, sabe essa é a forma que nem eu tava falando no começo. Ali, por mais que ah, não é uma ideia nova, mas não tem. Tipo, beleza, tem outros eventos assim que tem motos expostas, mas é sempre envolvendo ou vários outros tipos de motos no meio. Nada contra, mas é esse tipo daí. Acaba ficando, acho que muita coisa, muito, muito mesclado, e não tem um certo foco daí. Ou, ou se não, é, também tem outros eventos no Rio, quer dizer vezes é com motos novas, salão de motos, salão de duas rodas, daí tem algumas antigas ali, tipo, ah, vamos colocar essas antigas para ter umas antigas aqui. Então, não tem um focado só em moto antiga, ou moto customizada, em moto shoppers. E é Sim. isso que eu quero fazer com a Gensel Wind em junho. É, a gente pode fazer uma outra conversa, eu explico melhor sobre isso. Mas o ride out vai ser meio que um pré... Um, um, uma, uma experiência, vai ser uma experiência para esse tipo de evento, só que uma coisa bem mais underground, bem mais na rua, zona mesmo, Sim. o pessoal curtir, o Sim. pessoal fazer festa, e uma das coisas que a gente tava falando antes ali das pré-festas, é, foi justamente isso, eu vi que lá esses eventos grandes, ou até os eventos pequenos, eles fazem uma pré-festa para animar o povo a sair, a rodar, o que eu quero é que o pessoal de fora venha e roda em Curitiba, que nem você falou, conheça Curitiba, então o Naviás da Indy vai estar mais organizado, mas nesse, cara, vai ter um bar aqui, o Detroit Club, que é do nosso, Bira, puta, é sensacional, é um, é um bar de moto, é um bar de rock, é um bar que você entra com a moto lá dentro, fica tranquilo, é, é bem legal o bar. E ele comprou a ideia, assim, Portugal, Portuguesa, tamo junto, cara, Porra, vamos aí, vamos fazer junto, que se precisar de mim, o bar tá aí, mas vamos fazer a pré-festa, então, na sexta-feira, já lá, vai rolar um show, um, um show surpresa, as bandas, a gente escolheu a dedo, a gente quis fazer um negócio diferenciado. Que foi uma pré-festa que eu fui, cara, no, 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 no primeiro Born que eu fui. Fui eu, Eduardo da Gasoline, o Ricardo da Breakneck, quando eu tava começando. Eu acho que tinha um ano, um ano no máximo, um ano, dois, eu acho, no máximo. Mas... E o Theo, que ele cuidava da Cycle Zombies aqui no Brasil. Ele acabou voltando para morar nos Estados Unidos. Mas ele é brasileiro. E eu, eles me levaram para seguir para baixo, cara, me apresentaram a a me apresentaram muita gente no Born Tree, e a gente tava sabendo dessa dessa pré-festa da Dice Magazine, que ia ser na, na sexta-feira, na quinta, amigos, na quinta. E, pô, vamos para lá, vamos nessa festa aí, ver qual é, então. Cara, foi sensacional, cara. A rua inteira tava cheia de shopperzinhas, assim, mas, tipo, não aquelas compridonas, show bike. Galera, você via que eram umas shoppers que os caras faziam em casa, uma moto antiga, era um meio com um porãozão, assim, um galpãozão os caras abriam a porta só podia entrar quem já tinha o ingresso do 3, free daí era, era de graça e bebida de graça mas só quem tinha o ingresso quem Sim. tinha a pulseira não não entrava e não eram umas músicas diferentes cara do que a gente tá acostumado a gente vai nesses shows é, nesses, nesses eventos geralmente é sempre Pô, Born To Be Wild, eu nem aguento mais escutar essa música, pelo amor de Deus. Nem cara. fala. Começa tocar essa música, eu subo na moto e vou embora, cara. Ah. Pelo amor de Deus. Não Você dá tem que mais. chegar, já botar uma é, placa lá
0: no lugar, assim, ó. Proibido tocar Born To Be Wild. Sério, homem. É, exatamente, cara.
1: Porra, já deu, galera. Chega. Já deu, de já semana. deu. Vamos pra frente. Então eu tinha uma banda, cara, uma banda de lá na Califórnia mesmo, eu, não, eu acabei não pegando o nome, mas tava rolando um rock psicodélico, assim, que lembrava muito do Black Sabbath, Trapador, uhum. assim, mas era uma coisa massa, assim, cara, as luzes, tudo, a energia, aquela vibe, tava muito legal. E é isso que eu tô tentando fazer com essa pré-festa, junto com o Bira também no Detroit, uhum. e com, 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 com o Hideout, né, é, e daí sábado, também como eu quero muito que o pessoal rode por Curitiba, é, sábado, a gente fazia fazer uma, um café da manhã lá na Gasolina Speed Shop, fazer um rolê por Curitiba também, e lá conhecer a gasolina, o Eduardo também um, um, sempre esteve junto, sempre apoiou as nossas festas, sempre apoiou as festas do clube e tal, aqui também, então acho que vai ser bem interessante. E depois o, o Ride Out mesmo, a festa que vai ser no o, a nossa sede aqui, a gente apelidou ela de Covil, Covil 2133, 2313, que é as siglas do BMC, Balai BMC, e... Hum, é, esqueci, a gente apelidou o nome do nosso nossa sede barra bar, que é tipo um lugar que a gente quer que as pessoas frequentem pra ir lá também, tomar uma cervejinha, falar de moto, curtir um rock and roll. E essa é a ideia, cara. Daí a partir das 11, no dia 19, vai ser a festa que você tá inteira lá. que cara.
0: E além da pré-festa, me parece que vai ter uma pós-festa também, correto? No Domingão tem mais agito.
1: Domingão, cara, eu não tô sabendo Ninguém me convidou pra essa pós Ah, então eu acho aí, que
0: foi eu ter... que viajei aqui, foi mal, velho eu, eu Não, acho não, que... não.
1: Sábado, não, sábado tem um café da manhã na gasolina Sim né? E antes, da, antes, da, antes do evento Pra, pra comer uma coxinha, dar uma tirar a ressaca um pouco da, da cara e tal Se preparar E daí foi então, é, se preparar que tem mais à tarde Pode crer, foi ah, mal, eu domingão.
0: eu devo ter viajado aí, aqui domingão, mesmo Ainda tava... não tô sabendo Ainda não, né? A ilha, a ilha não não... né? Não... Provavelmente vai não... ter alguma coisa, só não foi programada é. ainda mas provavelmente vai ficar uma meia-dose aí que vai, vai querer escrever. Sempre assim. Sexta e sábado já tá bom, já, né? Vamos deixar o domingo já, pra descansar. <risos> Eu velho, é, antes da gente finalizar, quero te agradecer pela, pela sua presença Opa. aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado é, ficar aqui uma hora. Não sei quanto tempo durou essa conversa, sei lá. Agradecer mesmo, de verdade, velho. Você é um cara que Opa. tem certeza que, é. que em que breve mal. a gente vai se encontrar. É, para trocar essa ideia presencialmente, tomar uma cerveja, conversar sobre tudo isso e muito mais. E, enquanto isso, a gente vai falando por aqui mesmo. Com certeza, a gente vai te receber aqui mais outras vezes aqui no, no MotoramaCast para falar ainda Legal. do ride out, para falar do Against the Wind. Também estou bastante curioso, animado e ansioso, porque nesse eu vou fazer um esforço mesmo para ir. Junho, né? Você hum. disse?
1: Junho, junho. É, vou passar depois junho.
0: a data certinha ali. Só vou ver. Acho que é o um terceiro final de semana de junho, não me se não me engano.
1: Se não me engano.
0: E, vou, yes, yes. e nós vamos tentar se programar aqui para eu ir, não apenas é, eu, mas também arrastar a galera de Brasília em peso aqui também, muitos que você conhece, Tevo, é, que, é, que é parceiro seu também, vocês trocam oh, ideia, Tevo da Justiça, Rafael Sarno, motógrafo lá de Goiânia, oh, galera em peso aqui do Centro-Oeste, nós vamos se organizar para poder descer aí e, e, e fazer essa festa bonita
1: o mesmo, cara. Vai ser bem legal. E, e assim, pelo que eu, que eu vejo lá fora, cara, aqui a gente tem a possibilidade de fazer outras pelo Brasil, sabe? Tipo, vocês têm uma cultura Goiás, DF, pô, Goiás tem uma cultura forte, cara, de shopping. Os tem sempre muita, muita hard Tem tem bastante coisa aí. E vocês têm uma galera muito legal da tá frente, os customizadores bacanas, cara. Pô, tem acho que ali na frente da, da sede do, 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 do Balais tem, um, tem um Joãozinho acho que é João o nome dele, o cara é acostumado umas ali também, faz umas coisas bacanas ali, cara, porra, é... então eu acho que pode ser uma coisa aqui para frente, vocês já estão envolvendo um eventinho, eu sempre estou seguindo vocês ali, Isso. fazendo uns eventos, rodando uns rolês, fazendo uns campings, tá rolando alguns campings aí pelo Brasil, aqui no sul a gente fez um lá também, o Danilo, o nível do Vintage Land, o Play, da Fairy Greek, trabalha aqui comigo, Sim, porra, aí, foi, foi, foi o, o Marley, porra, porra, caralho, né? Cara, foi uma loucura aquele canto lá, cara. E, e, e vocês também estão fazendo alguns lá. E é isso que a gente tem que movimentar, não deixar essa cena morrer. Jamais. Trazer essa, essa rapaziada nova que está que, que com, essa, com, essa, com esse fogo todo e querer fazer as coisas, acontecer. E agora chegou a nossa, nossa vez. Com certeza. E de, de não deixar morrer essa cultura, entendeu? E acho que é isso que é, que é o importante. A gente realmente fazer as coisas com, com amor e não deixar morrer. O Guest The Wind, o Ride Out, o evento de vocês. Quando forem fazer também, por favor, me chamem, que eu vou dar um jeito de ir pra aí Já tô debendo uma visita para vocês faz tempo. Hein? Tá mesmo, hein? Pô, todo mundo que você falou, cara, tô louco para ir para aí também, que eu sei que tem bastante movimento acontecendo aí. Tem, tem sim. E não, e... isso aí, não vamos deixar correr, não. Não vamos, não.
0: Depender de nós, véio, é um negócio que vai durar para é. sempre.
1: Isso aí. E
0: é isso aí. É Parabéns mesmo? por toda, todas as iniciativas que você se envolve. E é isso aí, vamos se falando. E obrigado você que também nos escutou nos assistiu, curtiu o papo com o nosso amigo, convidado de hoje, um cara super especial, já dava bastante tempo a fim de trocar ideia com o Emílio Antonio, que responsável pelo Ride Out, Knucklehead e Outcast. Deixa seu comentário aí, fortalece da forma que você puder, compartilha com todas as pessoas entusiastas de motocicleta que você conhece, e na semana que vem a gente se encontra aqui novamente para Cast. valeu! Valeu,
1: galera! Falou!